0: É muito bom ter a oportunidade de exercitar esse louvor congregacional quando a gente adora Deus em conjunto, agradecendo, ah, em sintonia com Deus e com os irmãos. Isso é muito valioso, isso é especial. É, há uma presença de Deus em nosso meio diferenciada, né? Jesus diz que dois ou três reunidos em meu nome. Ele está presente de uma maneira diferente de que quando nós estamos sozinhos, né, e, e essa celebração é uma antecipação da glória, né? algo muito valioso, muito especial. E falando sobre a adoração, nós não podemos entender que a adoração se limita a momento de louvor e cântico congregacional, o que é... Uma espécie de sinônimo de música oferecida a Deus. A adoração vai ah, muito além disso. Na verdade, a adoração é a resposta devida que o homem dá a Deus quando ele é impactado pela realidade de Deus na sua vida. Ah, a adoração, portanto, tem a ver com aquilo que eu conheço de Deus e aquilo que de Deus chega à minha vida e como é que eu reajo de modo a passar a servir e a reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. Então é muito interessante observar ah, como ah, muitas vezes a gente imagina né, que o foco das coisas está centrado na gente, mas o foco central da Escritura aponta para a glória de Deus. Como seres criados e finitos, nós fomos feitos como criaturas que devem reconhecer o nosso Criador e Redentor. Entrando em sintonia com ele, nessa adoração que também se traduz no encontro da comunidade, mas na verdade no estilo da vida como um todo, a gente de fato vai aprender o que significa adorar. Mas tem hora que a adoração sai com defeito. E a adoração com defeito, só Deus para dar jeito. A coisa não funciona bem e a gente vai ver como é que isso Uh, deve ser compreendido quando a gente vai e estuda o livro de Miqueias. Pode ser que você não acredite, mas ele está na sua Bíblia. Lá no meio, daqueles pequenos livros escondidos, os famosos profetas menores. Né? Algumas Bíblias a pessoa fica até sem graça, porque na hora de abrir assim, Naum, Sofonias, Miqueias, está até colada a página, a pessoa dá uma disfarçada assim, para não pegar tão mal, porque os livros estão lá, são pequenos, Miqueias... Tem sete capítulos e nós vamos entender o que é que o começo do capítulo 6 tem a nos dizer, ah, que nos ajuda a compreender qual é a proposta adequada que envolve a adoração. Então vamos aí caminhar ah, para a compreensão disso. Vamos ver um pouquinho sobre Miquéias. Na verdade o nome que a gente tem, Miquéias, é uma... Tradução que passou pelo grego e latim veio do nome hebraico, uh, Michaëru, que significa, na verdade, quem é como o Senhor, como o Eterno. Uh, então, na verdade, o nome Miquéias é uma espécie de forma resumida que significa essa frase, é, que é uma pergunta que diz: quem pode ser comparável ao Senhor? E essa frase, ela é desdobrada no capítulo 7, versículo 18. Ou seja, a grande experiência de Miquéias com Deus lhe trouxe essa compreensão, por isso a sua história é marcada por um nome que está ligado à sua mensagem. Miquéias uh, surge como um profeta de Israel num momento difícil. Eu acho extraordinário, espetacular isso, por quê? Ah, na hora em que a gente não pode ter esperança em nada, né? o sistema ah, do governo entra em crise total, é completo, o sistema religioso se corrompe, as circunstâncias são as piores possíveis, o cenário internacional é de começo de crise não é nada promissor e a gente olhando para o cenário à primeira vista, vamos assim dizer, não tem saída, não há o que se possa fazer e Deus chama uns indivíduos que não tem nada a ver. Essa galera, mais conhecida como profeta, que aparece, que mais ou menos vem assim, de um cenário absolutamente inesperado, e eles surgem, eles não fazem parte daquilo que se espera, nem do governo, muitas vezes nem da própria religião instituída, Estão ah, chamados por Deus, e é muito interessante, por isso que eu gosto de Deus, Deus é simplesmente o máximo, né? ele faz umas coisas assim, da gente né, tirar o chapéu, ele escolhe, uh, no momento complicado, o um indivíduo que não tem nada a ver com o sistema, que geralmente se sente incapaz de fazer aquilo que ele tem que fazer, e além de se sentir é incapaz mesmo, uh, tem uma série de dificuldades, e para complicar, ainda nem quer ir fazer o que Deus chamou. E não é que Deus vai e resolve a coisa com o rapaz assim mesmo? Então, o nosso amigo Miqueias, ele era de uma pequena cidade chamada Morezete ou Moreset Gat, ele é conhecido como Miqueias o Morastita. E a cidade não era tão longe de Jerusalém, em Judá, então você pode entender e ver o cenário que aparece aí. Bom, talvez a gente tenha a tentação de querer ler o texto bíblico apressadamente para ver se a gente acha logo alguma coisa assim que possa ser ah, útil para a nossa vida. Mas o Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode não fazer bem pra, tão bem para você como você imagina. Por quê? Porque se você não entende direitinho, ah, quando é que esse texto surgiu, por que, que ele surgiu, que tipo de crise se enfrentava, qual é o tipo de pergunta que estava se levantando, você não vai entender a resposta. Você não vai entender o que está que sendo considerado. Por isso é muito importante e valioso saber o que acontecia na época de Miquéias para poder entender o Texto que a gente vai uh, poder receber na nossa vida nesta tarde. E Miquéias é do século VIII a.C., nessa época, no Reino do Norte, em Israel, capital na época Samaria, nós temos dois profetas de expressão que são Amós e Oséias. Ao mesmo tempo, no Sul, surgem dois profetas de expressão que são Isaías e Miquéias. Miqueias, na verdade... As suas profecias são organizadas e os estudiosos calculam que elas foram feitas entre os anos 735 e os anos 700 antes de Cristo. Então, um texto aí de mais de 2.700 anos de existência. Ele foi profeta na época de Jotão, de Acás e de Ezequias, famoso rei Ezequias, que nós conhecemos das histórias bíblicas do Antigo Testamento. O que, que acontecia na época de Miquéias? É tão importante saber para a gente poder compreender o que a sua mensagem tem a nos dizer. Primeiro, foi uma época de prosperidade econômica. O mundo antigo, você tem que entender que Israel ficava, vamos dizer, no, no cruzamento mais importante do contexto geopolítico-econômico do mundo antigo. De modo que no sul tinha o Egito, depois nós tínhamos a Nordeste, a Mesopotâmia, e indo para o Norte... Havia a região da Turquia, com a terra dos antigos hititas, era o ponto de conexão entre África, Ásia e Europa. Portanto, todo mundo queria dominar a terra. Quando a coisa ficava mais tranquila, ah, não só Israel, como os poderes menores locais conseguiam respirar. Quando havia um poder internacional, um império grandioso, como foi a época dos assírios, babilônios, depois persas, gregos e romanos, aí eles dominavam a região. Esse momento, o oitavo século, está super tranquilo. Não tem nenhum perigo internacional muito sério. Então, o que aconteceu? Nessa época, houve uma grande prosperidade econômica. Em Judá, por exemplo, o rei Uzias reinou 52 anos, e muita prosperidade, uh, e por isso que você lê Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, né, quando ele começa a ter a sua crise, porque a coisa começa a complicar a partir daí. Uh, você tem a época de Jeroboão II em Israel A coisa estava muito boa Estava muito boa, mas estava decadente Estava começando a complicar E essa época de prosperidade Olha lá, presta atenção Talvez você não imagine isso O maior perigo que a gente corre é quando tudo está muito bem Porque de repente a gente pode cair na ilusão uh, De que Aquilo que há de tão bom na nossa vida, em termos de saúde, de bem-estar, sociocultural, econômico, uma série de coisas, a gente não reconhece isso, às vezes, como graça de Deus, como uma espécie de bênção especial. A gente acha que é uma coisa normal que a gente deveria ter mesmo. E aí surge uma equação perigosa na mente, que se está tudo indo bem comigo, conclui-se logo, tudo que eu estou fazendo está certo. E essa galera entrou por esse caminho. Eles começaram a entender, erroneamente, a aliança de Deus com Israel. Né? Você sabe que havia aliança e que exigia fidelidade e obediência, tinha bênçãos e maldições. E o pessoal diz, ó, se a gente está bem de vida, se o dinheiro está entrando, se a coisa está funcionando bem, se eu não tive que cortar nada esse mês, é que Deus está gostando de mim. Então está tudo certo, e nessa brincadeira eles foram entrando por um caminho errado e começou uma época de decadência moral, de perdas de referência, uh, de decadência social. Né? O mundo antigo não conhecia proteção para pessoas mais fracas que uh, entraram na história e fazem parte daquilo que a gente conhece, de direitos tão fundamentais da pessoa humana uh, e daquilo que a gente chama hoje de direitos humanos. Mas no Israel antigo já havia preocupação com viúvas, com pobres, com necessitados, com estrangeiros, com uh, viúvas, órfãos. Toda pessoa que estava em categoria de necessidade tinha ali uma atenção especial. E nesse momento começa a haver opressão. Começa a gente se uh, aproveitar uh, da pessoa juridicamente mais fragilizada. Começa a haver uma decadência séria. E esse processo está relacionado com o tipo de vida, onde também o pessoal começou com a filosofia de que para baixo todo santo ajuda. Ou seja, né, uma vela para o Senhor, outra vela seja lá para quem for. E aí, né, tanto faz, ao Senhor, ao cananeu, vai para você, para eu, e assim por diante, estava tudo no caminho errado. E essa adoração aos deuses cananeus acontece e nesse cenário de... Boa situação econômica de descaminhos do povo de Deus é um momento em que começa a surgir a ameaça dos assírios, que são uma nova potência internacional, que começa a conquistar toda a região e vai, por fim, invadir Israel e vencer o Reino do Norte, conquistando aí por volta uh, do final do oitavo século antes de Cristo. Para vocês perceberem como esse negócio era sério, dá uma olhada só no que a arqueologia descobriu. Aquilo que é muito claramente denunciado pelo colega do Miquéis no Reino do Norte, que é o nosso amigo Amós, ah, é, que o pessoal que vivia na opulência e que é acusado de oprimir os mais necessitados de maneira injusta, eles tinham ah, ah, ornamentos tão refinados, que isso aí é um ornamento, você pode ver que ele é altamente elaborado, é uma peça pequena que foi achada numa casa em Samaria. Isso é de marfim. Os marfins não são exatamente as coisas, os, os elefantes não são exatamente os animais que mais passeiam por Jerusalém. Né? Elefantes não estão se banhando no mar da Galileia. Né? Então, viu Jesus, os elefantes, na beira da praia, não tem esse texto. Né? Consequentemente, isso é marfim importado. Imagina o que custava trazer marfim pego ou na África ou na região da Índia e isso é todo trabalhado. Qual é o custo disso? O cara tinha isso só para enfeitar a sua casa 2.700 anos atrás. Aí você entende o que é essa relação social difícil. E nesse cenário surge esse profeta de Deus. No momento de crise, no momento de começo de perda de estabilidade econômica. No momento em que o grande império assírio no ano 722 conquista Samaria. O rei Sennacherib chega lá. Destrói tudo, depois invade Judá E eles quase desaparecem em Judá também 46 cidades são sitiadas e destruídas Jerusalém quase é conquistada Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus E nesse ambiente surge Miquéias E o que, que Miquéias vai fazer? É interessante E é muito doido o que acontece com Miquéias Esse rapaz que não é ninguém assim tão diferenciado Vai confrontar a liderança da nação que envolve não só os governantes, como também a liderança religiosa. É como alguém assim, que surge do nada, que não é muito conhecido, que encontra lá os principais teólogos e líderes religiosos e chega Oh, vocês aí que estão destruindo ah, o povo de Deus. Oh, vocês governantes que estão fazendo o povo ah, errar e entrar por um caminho de destruição. E é interessante porque você sabe que eles nunca fizeram curso de etiqueta no Educandário de Paris. Né? Os profetas chegavam com toda a, a, a força das palavras trazendo um peso, uma palavra dura, uma palavra de condenação, uma palavra assim inequívoca. E ao mesmo tempo né, em que eles faziam isso, eles tinham outro discurso que é uma contrapartida fundamental para a gente poder lidar com a vida. É muito interessante isso, porque a gente olha para o nosso cenário brasileiro como uma coisa complicada. Né? Então, às vezes eu fico um pouquinho preocupado, né? especialmente na, nas épocas de crise como que a gente enfrenta hoje, quando você conversa com o um pessoal assim, só tem um cenário excessivamente negativo, e parece que o pessoal fala só para ah, desopilar o fígado, só para se sentir melhor. Né? Fala, fala, critica, e parece que ninguém pretende fazer nada. Parece que ninguém tem nenhum movimento construtivo para mudar alguma coisa. Pelo menos o cara fala, daqui para frente eu não jogo mais papel pela janela. Eu vou ter lixinho dentro de, do carro. Ou a partir daqui eu mudo minha conduta, eu vou fazer isso, eu preciso mudar esse cenário. Então o interessante é que o profeta traz a sua palavra de crítica, a palavra necessária, mas ela se traduz numa relação de sintonia com a contrapartida que é a palavra da esperança. Ele não fica dizendo, ah, é assim mesmo, é que não tem jeito, é porque pau que nasce torto, morre torto. Vai ser assim, a palavra dele é de esperança. É a palavra que vem de Deus, que ao mesmo tempo que percebe a crise, não perde a sua fé na fidelidade e na compaixão do Senhor. Que ele sabe que permanece a cada nova geração. Essa compaixão e fidelidade de Deus é que são a grande referência que sustentam tudo. Por isso, eu fico muito impressionado né, pela, pela sustentação psicoespiritual assim, do, do, do Mikeias, né diante desse cenário. Olha os assírios aí, olha o negócio pegando, olha a corrupção dominando, olha a coisa destruindo, e ele no meio disso diz o quê? Deus é incomparável. Deus é absolutamente confiável e eu sei que o movimento que surge a partir de Deus vai fazer toda a diferença. Então ele vai dizer, o juízo divino vai chegar. Judá, Jerusalém, preste atenção, dessa vez vocês escapam. O juízo que vem da Síria vai atingir só o norte, vai atingir só Samaria. Vocês não vão cair mas vai chegar o momento que a Babilônia vai trazer o julgamento, ela ainda não dominava, mas esse exílio é predito, até por causa dessa profecia que Jeremias não morre, porque o pessoal diz, ah, vocês estão bravos com Jeremias? O Miquel já não falou isso? Ah, é mesmo, tem razão. E nessa o Jeremias escapou. A esperança, ela permanece porque ela é estendida sempre à ação de Deus, num grupo remanescente. O pessoal pode perder o caminho, o pessoal pode perder a direção, mas Deus não deixa de ter a sua ação na história assegurada e Ele faz isso por meio da preservação desse remanescente. E Miquéia está tranquilo, calmo, se ele estivesse hoje no louvor e adoração, é que ele com certeza cantaria melhor que todo mundo, que digno é o Senhor. Ele teria absoluta condição de adorar a Deus, porque ele sabe que, do Senhor vem a salvação. E por que ele tem essa confiança? Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente. Para a gente poder saber o que significa a adoração a partir da compreensão de Miqueias na sua relação com Deus. Ele fala, traz uma palavra que começa com um discurso que vem da parte de Deus. E o discurso é forte e começa dizendo o seguinte. Ouçam o que diz o Senhor. Começa Miquéia 6.1. Fique em pé. Defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam a montes a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra. Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, Ele está entrando em juízo contra Israel. O cenário é claramente de uma relação de contenda jurídica. Deus está como que num tribunal, interagindo com Israel... Ah, e se apresentando de uma maneira a, a interagir nesse cenário em que ele quer que essa situação aparentemente confusa seja tratada em pratos limpos. Na verdade, isso é uma continuação do que acontece no começo do livro, quando a visão de abertura mostra que Deus vem do seu santo templo e vem para essa relação de colidir, com o comportamento do povo e age como testemunha contra o seu povo. E o que chama atenção é que Deus apresenta a sua queixa, como a gente viu aí, querendo sentar-se à mesa do réu para deixar seu povo queixar-se sobre como o Senhor o tinha tratado. É muito interessante a maneira como Deus age e é importante saber disso, porque ninguém pode adorar a Deus, ninguém pode servir a Deus sem conhecer o Deus que se revela na sua palavra. Quando alguém tem uma ideia de Deus que ele tirou não sei de onde, ele não adora a Deus. Ele adora um ídolo que ele dá o nome de Deus, criado pela sua cabeça. O único Deus que pode ser adorado, verdadeiro, é o Deus que é revelado. Então quem não conhece com atenção a palavra divina, não tem como adorar. Praticar verdadeira adoração. É interessante ver que Deus importa-se com o seu povo. Interessante isso. Por quê? Porque a gente podia imaginar, ó Deus, ó, já falei para os caras várias vezes. eu Já mandei vários recados. Eu já mandei vários mensagens. Agora chega. Eles querem andar assim? Deixa andar. Problema deles. Deixa agora. Depois eles se arrebentam, a gente conversa mais tarde. A gente tem esse, né, interessante na nossa realidade nacional, a gente tem esse costume, né, ou o sujeito aguenta, 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 até que ele não suporta mais, Aí ele roda a baiana, chuta o pau da barraca, solta os cachorros, derrama tudo que pode e não pode e depois não quer nem mais ver o cara perto de mim. Aí aquela, aquela olhada assim que dá aquela engolida com, né, com síndrome de caroço de abacate passando pela garganta né, e a pessoa fica complicada. Ou então, a pessoa simplesmente joga o jogo das aparências sociais e nunca abre o jogo para falar a verdade. A maneira como Deus conduz as coisas é uma referência de como se pode ter relacionamentos saudáveis em todas as instâncias. Então Deus se importa com o povo. Deus vai atrás. E eu acho interessante que não só Ele se importa, como Ele dá direito e direito... Digno do povo, respeito ao povo. Ele não chega a falar, sabe de uma coisa? Quem são vocês, ó oh, meras criaturas ou oh, formigas disfarçadas de pessoas? Quer que eu assopre agora ou depois? Não. Ele ainda se coloca numa posição de ré e falou: galera, vocês têm algum problema? Estão nervosos hoje? Vamos conversar? Senta aí, vamos tomar um café? A gente pode bater um papo hoje? Não existe descaso da parte de Deus. Não existe essa atitude que talvez seja o ódio mais refinado e perigoso, uh, que é uma atitude de descaso e desprezo uh, por uma pessoa na sua crise. Por amor, Deus envia o seu profeta e ele faz o que Confronta o erro de modo saudável. Ele não despeja a ira sobre o povo... E nem deixa o povo para lá. Ele chega de maneira incisiva para corrigir, para trazer a sua palavra, mas chega, eu quero que vocês fiquem à vontade e podem falar o que vocês quiserem. Deus não age conforme a sua ira e o seu direito. É tão bom saber disso porque é assim que Deus trata você. Você é feio, você faz bobagem. Você faz coisa errada. Você fica bobo e não sabe por quê, E Deus vai atrás de você porque Deus é bom. Você faz bicão, você faz cara feia, põe a língua para fora, faz um monte de coisa que não pode. Mas Deus, pela sua graça, nos alcança e nos dá a oportunidade, inclusive, de reclamar. Nem sempre dá muito certo. Né? A gente acaba falando umas coisas que... Mas vamos, vamos ver o que o Miquéias tem a nos dizer. Diante disso, olha só que interessante, Deus chega lá e abre o jogo. Meu povo, o que fiz contra você? Eu acho muito legal isso, porque Deus vai assim pegar forte, vai entrar nessa relação de contenda, de litígio, de estamos no tribunal, e Ele começa chamando o pessoal de meu povo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. né? É o Mikeias que passa para o nosso coração. É muito legal ele chama de meu povo né, nessa intimidade pessoal, e o que foi que eu fiz? pisei né? eu fui na bola, o que, que houve? eu fui muito exigente? responda-me aí é interessante isso é, Deus começa a ironizar tem gente que é muito religiosa isso, a principal razão por ser religiosa é por nunca ter lido a Bíblia ah, e essas pessoas religiosas leem o texto com um monte de Dedos assim, sem compressão, mas uma das coisas mais comuns e fortes na Bíblia é o uso de ironia. Em vários dos profetas, então, ela está em toda parte. Até o Novo Testamento, numa epístola teológica, assim, para corrigir um erro, Paulo usa a ironia, a ironia que eu nem sei se vocês deixariam eu, deixa eu beber um pouco já, compartilhar com vocês aqui. Lembra, por exemplo, quando Paulo está discutindo com os gálatas? Os galas estão lá naquele negócio porque eles eram gentios Tinham crido no Messias que veio de Israel E alguns da comunidade judaica que tinha crido no Messias Queriam pensar o seguinte Não, o cara, se ele não é da comunidade judaica e crê no Messias de Israel ele Primeiro ele tem que virar judeu, igual judeu Praticar todas as coisas da tradição judaica Aí ele pode fazer parte dessa comunidade Aí a conclusão da igreja não tem nada a ver os cristãos que eram judeus tinham lá seus costumes e práticas, os cristãos gentios não precisavam fazer isso. Você pode ver isso lá em Atos 15, a discussão do Conselho de Jerusalém. Mas os gálatas começaram a ter um pessoal que estava pegando tão pesado, falando, vocês não são aceitos por Deus se não fizerem circuncisão. Paulo fica tão chateado, falou, pessoal, o pessoal quer cortar um pouquinho? Corta logo tudo. É isso que está no texto original. Quer fazer uma marquinha? Faz a marcona. Já resolve a coisa de vez. É por isso que vocês estão brigando? Então, isso é assim que a ironia funciona. E essa ironia é tão forte que Deus chega para o pessoal e fala é, vocês estão chateados, estão né? nervosos? Estão aí achando motivo para ficar a, a, com essa postura? É, tá bom. O que, que eu fiz? Você quer saber o que, que eu fiz? é Eu fiz muita coisa realmente complicada. Foi eu que tirei vocês do Egito. Eu redimi vocês da terra da escravidão. Eu enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir vocês lá pelo deserto. Meu povo, lembrem-se de que, de que Balaque, o rei de Moab, do que ele pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu quando eles quiseram amaldiçoar Israel com a intenção de destruí-lo. Não foi assim? Lembrem-se da viagem que vocês fizeram no caminho, desde Sitim até chegar ao ponto final, depois do Jordão, já na terra em Gilgal, onde vocês entraram perto de Jericó, onde comemoraram. A primeira Páscoa, e vamos parar de bobagem, deixa disso, pega leve, reconheçam que os atos do Senhor são justos. Deus vai lá, coloca-se como réu, mostra que o problema da adoração, a raiz, por que uma pessoa não coloca Deus como prioridade da sua vida? Por que Deus não merece atenção? A disposição, a consagração no nosso coração, na nossa mente e na nossa prática é por causa de ingratidão. A gente está cheio de bênção na vida, mas a gente acha que quem mais é tão lindo espelho, espelho meu, diga se alguém merece ser mais abençoado do que eu. Então a pessoa simplesmente de Deus não podia escolher gente melhor para abençoar no mundo. como Ou o sinal da sua sabedoria está nisso. Então é interessante como a, a gente percebe que ele fala como Deus libertou o povo, preservou o povo por meio de líderes trabalhados detalhadamente, salvou o povo da destruição no caminho, conduziu até o ponto final, problema, dos defeitos da adoração, tanto quando a gente está junto, celebrando, comemorando a presença de Deus no nosso meio, como na nossa vida particular, como na nossa, no nosso estilo de vida, a razão porque Deus não recebe prioridade, a raiz disso é ingratidão, você pode perder a visão do que Deus tem feito na sua vida. Aí, nesse cenário, a coisa vai afunilando. e O assunto vai ficar cada vez mais cúltiplo. A coisa vai para o caminho de como é que a gente faz festa para Deus. Como é que a gente embrulha um presente para Ele. O que, que a gente vai mandar a lista de presentes do Senhor? Onde que Ele prefere que a gente compre? O que, que Deus quer que a gente traga? Qual é o tipo de relação... E aí Miqueias entra no assunto e começa a falar, ainda com muita ironia, de que tipo de adoração deveria existir. Se a coisa podia ser baseada nesse processo de relação com Deus com defeito, ou se era possível que Deus entrasse para corrigir, para que desse jeito. E aí ele diz, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me? Uma palavra que significa também adorar no texto original. Perante a, o Deus exaltado. Já sei, deveria eu oferecer holocaustos de bezerro de um ano? É assim que Deus quer? É interessante né, você ver pessoas discutindo sobre louvor e adoração, mas que tipo de música é que Deus gosta? Geralmente é a música que a pessoa gosta. Deus sempre gosta das mesmas músicas que eu. Olha que coincidência, né? Nós estamos assim na questão do louvor. Ah, não, que tipo de... Né, de, de... Sempre a discussão vai assim, para esses elementos periféricos. E as pessoas discutem pelo em ovo e bobagem. Ficaria o senhor satisfeito com milhares de carneiros? Se Deus está interessado mesmo é, no holocausto, é, no bezerro, e se o negócio dele é essa tendência fogo de chão assim, multiplicada, será que o negócio é milhares de carneiros? Ou ele se agradaria de, olha só, 10 mil ribeiros de azeite. Ou quem sabe, vamos mais longe, Deus exigiria o quê? O pessoal estava nesse cenário meio complicado, meio sincrético, e eles viam o culto dos pagãos, e os pagãos eram malucos, porque eles tinham uma espiritualidade doentia. Uma espiritualidade fundamentada em quê? Em culpa, ah, e uma espiritualidade fundamentada no medo. Essa era a relação com o paganismo, a pessoa tinha medo da divindade, porque ele poderia se vingar e trazer um problema para ele, então ele neuroticamente reagia. Então essa exigência problemática tomava conta da cabeça, e por isso Miqueias fala, quem sabe Deus não quer que a gente, a semelhança da galera aí em volta, né? ofereça o filho mais velho por causa da transgressão. O fruto do meu corpo, referência à criança que nasce, por causa do pecado que eu cometi, será que a relação com Deus, esse problema de ingratidão, esse distanciamento prejudicial, isso que machuca a nossa vida, isso que faz a gente ficar confuso, faz a gente perder a sintonia com o Criador, que faz a gente ficar mal e ficar mal com a gente mesmo e depois com os outros, esse desequilíbrio interno que tem, raízes na relação com Deus como é que a gente cura isso? Vamos fazer um monte de coisas religiosas e rituais para resolver isso o jeito errado é rejeitado e a resposta de Miqueias vai ser olha Deus não está interessado em mera liturgia e cerimonialismo não é um fato porque o pessoal estava longe de Deus. Tinha uma vida que não agradava a Deus, mas continuava ritualista. Continuava fazendo tudo do jeito que se faz. O cerimonialismo estava presente. Deus é um Deus cuja relação com a gente se restringe a, a gente oferecer um novilho para ele? É isso? E colocá-la no altar? Será que Deus é o Deus... Da aritmética e da matemática, Deus está interessado em quantidade. Uma vez eu fui numa igreja interessante, tinha uma explicação lá mostrando a temperatura espiritual do cristão. E aí tinha lá um quadro que mostrava quantas vezes a pessoa lia a Bíblia, quantos, sei lá, minutos ou tempo ele gastava em oração, quantas vezes ele fazia uma série de, de novos rituais. E aí mostrava que a temperatura ia aumentando. Eu fiquei com medo de alguns terem febre e algum problema do tipo, né? Uh, e do outro lado mostrava que se não tivesse uma expressão quantitativa mensurável e né, graficamente apresentável, digna de um Excel, uh, a espiritualidade estava fora do foco. E é claro, a gente vai fazer mais coisas uh, de acordo com aquilo que é prioridade para a gente. Mas o simples fato de alguém quantitativamente enumerar Realizações religiosas não significam nada se isso não tem realidade por trás. Então, será que Deus está interessado em adoração de quantidade? Um monte de carneiros trazendo ribeiros de azeite? Será que isso que impressiona o mundo de hoje, né? esse elemento quase apoteótico de coisa envolvendo muita gente, com muitas coisas e muitas atividades? Ou uma adoração pagã que chegava ao sacrifício humano? Eu fico triste às vezes porque eu vejo gente doente e sendo refém de pessoas que ensinam indevidamente a trabalhar em cima da, da culpa mal curada, gente que não conhece a graça de Deus e que em cima de uma culpa ou de um medo infundado, de uma relação doentia e distanciada com Deus, você pode manipular perversamente as pessoas da pior maneira possível. E é interessante porque era essa, uh, esse é o mecanismo do funcionamento do paganismo antigo. Era lamentável. A pessoa, de fato, ficava apavorada e aí ela fazia as coisas mais malucas. A pessoa, quando é neuroticamente mexida, às vezes numa culpa real ou falsa, ela faz coisas malucas para tentar sentir um alívio. E essa manipulação psicológica, religiosa, perversa, Deus não quer que as pessoas o adorem do jeito que se faz no mundo pagão. Assim não, não pode. E aí ele vai dizer: "Aí quem tem o dom de línguas, alguma já recebeu, né? Ele vai dizer, só para você dar uma olhada assim na, na beleza, da arrumação do tempo, que ele vai dizer, né, para o homem o que que é bom para ele, o que que Deus pede o versículo magistral a essência, eu diria, quase assim, mais extraordinária do livro de Miquel, ele diz, ele mostrou a você, homem, o que é bom. Eu acho muito legal ler isso, porque eu esperava, né? Outra coisa, ele mostrou a você, homem, o que deve ser feito. Ele mostrou a você a lei. Ele mostrou a você o que precisa ser realizado, mas não a palavra... É o, é o que é bom, é bom para caramba, né? a versão na linguagem de amanhã. Olha só o que é bom. E junto com o bom, aí sim, né, nessa miscelânea comum na Bíblia, o que, que Deus quer, o que, que Ele exige. E aí a gente vai ver onde é que está o tipo de reação que a gente deve ter diante de Deus. Que tipo de conduta e de vida deixa Deus contente de fato. O que, que deixa o coração de Deus alegre? O que, no que está envolvido essa adoração? Qual é o jeito de Deus? Deus não está tão interessado na, no formalismo superficial, vazio e ritualístico. Deus quer que a gente pratique a justiça. Número um. Número dois. Que ame a fidelidade. E Número três. Ande humildemente com o seu Deus vamos ver como é que é isso praticar a justiça a relação adequada com Deus produz uma sintonia com o caráter de Deus Deus é santo Deus é justo uma pessoa em sintonia com Deus deve ser alguém sintonizado com essa justiça é a justificação no Novo Testamento anda junto com a justiça. Eu fui declarado santo por aquilo que foi obra de Deus em Cristo e eu fui declarado justo, perdão, né? Em Cristo e a justiça dele atribuída a mim eu estou justificado. E agora minha vida deve ser uma vida sintonizada com a justiça. Agora essa justiça não é só uma justiça no sentido psicológico e interno. É uma justiça que se traduz... É, naquilo que envolve a justiça de Deus na minha vida, no meu coração no meu espírito, se eu assim preferir mas na minha conduta e como adequadamente algumas versões traduzem nesse texto a promover a justiça promover na minha vida promover no ambiente onde eu estou e promover na sociedade onde eu estou envolvido então compromisso com ética e justiça é o culto que Deus quer receber. Essa relação de sintonia com quem Deus é, devolução de adequada, que é uma oferta da nossa vida. Depois ele fala para amar, a palavra é mais forte né? do que praticar, amar uma palavrinha tão especial chamada Resed. Chesed é uma palavra extremamente rica. O que significa fidelidade? É a palavra que garante a relação de Deus com Israel no Antigo Testamento. Ela significa fiel, inabalável. Por que, que o povo pode confiar em Deus? Porque Deus não vai falhar. Vocês sabem que o maior custo, o pessoal que mexe com empresa aí sabe o que, que significa custo, né? O maior custo do mundo hoje chama-se a incapacidade de acreditar na pessoa que está diante de mim. Eu preciso botar tantos advogados, eu preciso botar tantas coisas atrás, eu preciso ter isso aqui de seguro, eu preciso ter aquilo, eu tenho que ter câmera aqui, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho porque a insegurança tem um custo elevadíssimo, né? Caráter no sentido de ter honra, dignidade, palavra, elemento em que você tem confiança é a coisa mais valiosa. Esse elemento está em Deus. Por isso, nesse sentido que Deus é imutável. A gente pode absolutamente ficar seguro porque isso está presente nele. Agora, não só esse elemento de fidelidade, mas é fidelidade, essa palavra quer dizer fiel, mas é o amor incondicional de Deus. Esse amor profundo, essa palavra que se traduz por misericórdia, por bondade, está aí. Ou seja, é uma fidelidade associada à misericórdia. O que, que Deus quer? Deus quer gente do bem. Deus quer gente que tenha esse, essa conduta sem neblina. Pessoa que você conversa, você sente segurança. Fala, peraí, eu não sei, eu estou com medo. Eu não sei, pode ser que esse negócio, a pessoa não vai chegar lá. Ele, ele vai não vai cumprir o que a gente conversou. Essa atitude de uma relação de fidelidade associada a essa misericórdia, esse amor, essa relação profunda que faz parte de quem está em sintonia com Deus. E terceiro, adorar envolve andar em humildade diante de Deus de maneira a ter uma atitude obediente. Esse aqui é um negócio muito interessante, porque o contrário de adoração é autoexaltação. Toda pessoa que de fato se acha muita coisa, não consegue adorar. É excessivamente. Crítico, negativo, ruim, está sempre pontuando, nunca se entrega. Até a leitura da Bíblia é perigosa, porque a Bíblia é um livro perigosíssimo. Porque a gente lê e a gente lê se o coração não está sintonizado, para como usar esse elemento sagrado e consenso de tanta gente, para de alguma maneira ter vantagem com isso? Como é que eu posso fazer isso transformar-se em alguma coisa para mim mesmo? Maldita idolatria e adoração perversa e invertida. Mas quando eu sei que Deus é grande, Deus é poderoso, eu tenho que dobrar o joelho. Eu tenho que entrar numa relação de submissão. E submissão significa disposição de ouvir. Ouve, ó Israel, Senhor, nosso Deus, o Senhor. é um Disposição de aprender é, é ouvir o texto com reverente submissão, com o coração disposto a receber. Por isso, adorar é ser obediente numa atitude de submissão, humildade. Às vezes eu fico preocupado porque eu tenho visto gente e às vezes não depende tanto de uma a questão de intelectualismo em si, mas a atitude indevida com o conhecimento. Gente que passa por diversas oportunidades de beber de Deus, mas não bebe porque sempre olha para Deus e para o texto de cima para baixo. Isso é possível chegar? Deus, de baixo para cima, de joelho no chão e com a cara para baixo. Por isso, essa atitude de disposição de interesse que envolve obediência com submissão e humildade, essa é a realidade que está presente na adoração. Compromisso com justiça, uma fidelidade amorosa e uma obediência que se destaca por submissão e humildade. Só para a gente reforçar, fechando um desfecho, a nova tradução da linguagem de hoje, acho que conseguiu nesse versículo ter um, a, um jeito adequado de apresentá-lo como um todo, que ficou muito bom. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e que a gente pratique uma verdadeira adoração.